0: Welche neuen Teile bringt Red Bull nach Ungarn? Welche Ziele hat sich McLaren für die Zukunft gesteckt? Wie viele PS fehlen dem Alpin? Und warum hat Alpha Tauri Nick de Vries gefeuert? Fragen, die wir in diesem Video beantworten, ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. 10 Rennen, 10 Siege. Red Bull hat inzwischen 411 WM-Punkte gesammelt und zwar doppelt so viele wie der erste Verfolger Mercedes. Und es gibt weitere schlechte Nachrichten für die Konkurrenz. Red Bull schiebt trotz des großen Vorsprungs in der Weltmeisterschaft keine ruhige Kugel, sondern gast weiter an und legt nochmal ein paar Kohlen nach. Ich habe erfahren, dass das Team in Ungarn, also beim nächsten Rennen in Budapest, ein größeres Upgrade nachschiebt. Und dieses Upgrade, das betrifft speziell das Bodywork und dort insbesondere den Seitenkasten. Der soll sich in der Optik nochmal sichtbar ändern und einer aus dem Team hat mir verraten, dass das Auto dadurch nicht nur schneller wird, sondern auch noch wunderschön aussehe, also jetzt speziell der Seitenkasten. So vom Umfang des Upgrades spricht man von rund zwei Zehntel Sekunden, die der Red Bull dadurch nochmal schneller werden soll und es gibt noch weitere schlechte Nachrichten für die Konkurrenz. Red Bull plant nämlich nicht mit dem RB 19 nach der Sommerpause bei der Entwicklung aufzuhören, sondern man will auch dort weiter neue Teile nachschieben nach dem Motto, was man 2023 lernt, das lässt sich dann auch auf das 2024er-Auto übertragen, weil die Regularien konstant bleiben. Die Verfolger hinter Red Bull, die wechseln sich ab. Ja, wer die Nummer zwei ist, das hängt ganz davon ab, auf welcher Strecke man fährt, welche Temperaturen vorherrschen, welche Kurventypen wie hoch der Anteil an den Geraden ist und welche Reifen verwendet werden. In Silverstone, da war McLaren auf einmal die Nummer 2 im Feld, vor Mercedes, vor Aston Martin und vor Ferrari. Bei McLaren, da hat man sich das so erklärt, dass die Strecke wie maßgeschneidert war für den MCL 60 mit den vielen schnellen Kurven und, das hat Teamchef Andreas Stella dazu gesagt, es herrschten ideale Bedingungen, was die Temperaturen angeht. Ich hatte mit Andreas Stella schon im Vorfeld gesprochen, er hat gesagt, so um die 20 Grad Außentemperatur sind ideal für uns. Dazu hat McLaren jetzt in Österreich und auch in Silverstone jede, jede Menge Upgrades nachgelegt. Intern spricht man von einer B-Version. Also in Silverstone in ähm, Österreich gab es ja den neuen Unterboden und den neuen Seitenkasten. In Silverstone hat man nachgelegt mit einem neuen Frontflügel am Auto von Lando Norris. Dazu auch eine neue Nase, da hat es einen zusätzlichen Crash-Test gebraucht. Und was man so aus dem McLaren-Lager hört, ist, dass durch die umfangreichen Upgrades der letzten Wochen einerseits der Abtrieb gesteigert wurde, sowohl in langsamen als auch mittelschnellen und schnellen Kurven, also überall... Und dass außerdem die aerodynamische Effizienz deutlich nach oben getrieben wurde. Also das Verhältnis aus Luftwiderstand und Abtrieb ist jetzt deutlich gesünder, wesentlich gesünder bei diesem aktuellen Meglan. Das Team, das plant auch für die kommenden Rennen weitere Upgrades, jetzt angefangen in Ungarn. Da soll es auf der mechanischen Seite auch noch ein bisschen was geben. Und diesbezüglich versucht McLaren weiter an der Rennpace zu arbeiten, wie Andrea Stella gesagt hat. Ungarn ist eine Rennstrecke, die auf die Hinterreifen geht. Das wird die große Bewährungsprobe für McLaren. Ganz allgemein hat Andrea Stella uns noch verraten, dass McLaren das Entwicklungstempo gesteigert hat und dass die Ingenieure jetzt gerade im Vergleich zum Vorjahr in den letzten Monaten ein deutlich besseres Verständnis zu diesen Ground-Effekt-Autos aufgebaut haben. Die große Krux bei diesen Autos seit 2022 ist es, die Langsamen und die schnellen Kurven miteinander zu verbinden, das Ganze auszutarieren. Um da so mal ein bisschen mehr Hintergrund zu geben, wie sich so ein Formel-1-Auto verhält. Wenn wir uns die langsamen Kurven anschauen, also bei geringeren Geschwindigkeiten, da wirkt natürlich deutlich weniger Anpressdruck. Entsprechend ist die Bodenfreiheit. Freiheit höher, sorry, und wenn wir es dann mit den schnellen Kurven vergleichen, bei höheren Geschwindigkeiten, da wirkt viel, viel mehr Anpressdruck, das Auto wird automatisch auf die Straße gedrückt, auf die Straße gesaugt, entsprechend wird die Bodenfreiheit reduziert, verringert und in diesen verschiedenen Zuständen dort eben es zu schaffen, viel Abtrieb zu generieren, gleichzeitig eine gesunde Effizienz zu haben, das ist die Krux an diesen Autos. Red Bull ist bis jetzt sehr, sehr nah an diesem Idealmaß dran. Bei McLaren glaubt man, dass man sich in diese Richtung bewegt. Andreas Stella, der versucht aber noch ein bisschen, den Ball flach zu halten. Er sagt, Ungarn, die große Bewährungsprobe und wo wir uns generell bei McLaren hin entwickeln wollen, 2024 regelmäßig um Podestplätze zu kämpfen und 2025 will McLaren dann regelmäßig auch um Rennsiege kämpfen. Mercedes hatte sich für das Rennen in Silverstone deutlich mehr erwartet, in der Vergangenheit war ja Silverstone die Paradestrecke für den Silberpfeil schlechthin, dieses Mal ist ein dritter Platz für Lewis Hamilton rausgesprungen, wenngleich man sagen muss, da war schon eine Menge Glück dabei, ohne das Safety Car, ohne den späten Boxenstopp, den Lewis Hamilton dort in die Safety Car Phase reinlegen konnte, wäre Hamilton auf jeden Fall hinter Oscar Piastri ins Ziel gekommen, dann wären beide McLaren auf dem Podest gestanden und Mercedes vermutlich auf den Plätzen 4 und 5 gelandet. Mercedes hat oder hatte für Silverstone einen neuen Frontflügel nachgeschoben. Da gab es jetzt ein bisschen Diskussionen, habe ich gesehen in verschiedenen Foren. Ja, ist das wirklich ein großes Upgrade? Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil der Frontflügel eben das ganze Auto beeinflusst, die ganze Strömung von vorne nach hinten. Und was hat Mercedes jetzt mit diesem Upgrade speziell bezwecken wollen? Einerseits die Balance zu optimieren, die Balance zu verbessern. Man spricht davon bei Mercedes, dass der Airflow, also die Strömung zum Bodywork, also den, dem Seitenkasten der Motorabdeckung besser ausfallen soll, aber speziell auch zum Unterboden und das Ganze bedeutet dann auch einen Abtriebsgewinn im Heck und speziell wollte Mercedes dort in den langsamen Kurven einen besseren Anpressdruck generieren. Das ist, wie ich es ja vorher bei McLaren erklärt habe, die große Krux. Ja, die Krux in diesem Fall war es für Mercedes. Die Performance in den langsamen Kurven, die war jetzt in Silverstone nicht wirklich das Problem, sondern gerade in den schnellen Passagen eigentlich das mit jedes W14 in Silverstone beim Grand Prix von England war es jetzt nicht der Fall. Da haben die Mercedes geschwächelt. Außerdem haben die Hinterreifen überhitzt jetzt in den schnellen Kurven, was in mangelnde Traktion führte. Mercedes-Teamchef Toto Wolf, der ist jetzt nicht ganz so optimistisch, was das Rennen in Budapest anbetrifft, weil es eben noch eine große Schwachstelle für den Mercedes ist, mit seinem doch eher losen Heck. Ähm, die Traktion, also die ganze Power auf die Strecke zu bringen, in Ungarn viele langsame und mittelschnelle Kurven, da schwant Toto Wolf jetzt nichts nicht ganz so Gutes wie jetzt zuletzt bei den letzten Rennen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, in Budapest wird es hohe Temperaturen haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit über 30 Grad die Rennstrecke geht auf die Hinterachse, auf die Hinterreifen und das wisst ihr, der Mercedes ist ein Auto, das schonend mit den Reifen umgeht, also jetzt gerade im Renntrim könnte das Auto, könnte Mercedes dort gut aufgestellt sein. Ja, Ferrari, was will man dazu eigentlich noch sagen? Kanada gut, Österreich besser, jetzt zuletzt in England wieder ja, für Ferrari-Verhältnisse bzw. generell schwächer. Teamchef Frederik Vasseur, der fordert von seiner Mannschaft endlich mal wirklich ein reibungsloses Wochenende wieder hinzulegen, also dass es einfach von A bis Z, vom ersten Training bis zur letzten Rennrunde funktioniert. Vasseur, der betont vor allem, wie wichtig es sei, einen reibungslosen, einen guten Trainingsfreitag hinzulegen, was Ferrari ja zuletzt in Silverstone wegen Technikproblemen bei Charles Leclerc nicht gelungen ist. Vasseur, der bezieht sich da vor allem auf das Setup, er sagt hinter Max Verstappen, da ist das Feld unheimlich eng zusammen, also Ferrari. Aston Martin, McLaren, Mercedes, ab und zu auch noch Alpine. da kommt es wirklich auf eine oder zwei Zehntelsekunden an und dafür braucht man eben diesen reibungslosen Freitag, um das Setup zu optimieren und um dann eben dieses eine extra Zehntel oder eben diese zwei Zehntelsekunden herauszuquetschen. Für Silverstone war Ferrari generell eher ein bisschen pessimistischer gestimmt, weil es da eben viele schnelle Kurven gibt. Für Ungarn dagegen ist Ferrari optimistischer eingestellt. Wir haben es hier mit vielen langsamen und mittelschnellen Kurven zu tun, also einer eher technischen Strecke. Da fühlt sich Ferrari besser vorbereitet, da glaubt Ferrari bessere Erfolgschancen zu haben, wenngleich man natürlich betonen muss, Red Bull ist nach wie vor die Benchmark, aber zumindest als Nummer zwei würde sich Ferrari auf dem Hungaroring gerne einordnen. Man muss beim Hungaroring allgemein auch sagen, viele sprechen da immer von langsamen mittelschnellen Kurven. Wenn wir uns jetzt gerade den zweiten Sektor mit diesen modernen Ground-Effekt-Autos anschauen, da sind doch auch einige Ecken jetzt so von mittelschnellen zu schnellen Kurven geworden. Also ganz so langsam ist der ist die Rennstrecke in Budapest nicht mehr, wie sie es vielleicht mal früher war. Bei Ferrari, glaube ich, muss man immer damit rechnen, dass die Performance auf eine Runde in der Qualifikation stimmt, gerade mit einem Fahrer wie Charles Leclerc im Auto, der ist ein Qualifikationsspezialist, mit den weichen Reifen, da muss man ihn definitiv auf der Rechnung haben, wenn es am Samstag von Budapest um die Pole Position geht. Dann aber das Fragezeichen, das immer hinter Ferrari steht, beziehungsweise immer über Ferrari schwebt, das ist der Reifenabbau. Ähm, Ungarn, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Rennstrecke, die reifenmordend ist, die auf die Hinterreifen ganz speziell geht, da lässt dann irgendwann die Traktion nach und da bin ich mal ganz gespannt, wie Ferrari aufgestellt ist, weil, das hat Frederic Vasseur auch betont, man habe Fortschritte beim Reifenmanagement gemacht, nur sieht das jetzt oder sehen das 90% im Fahrerlager nicht ganz so wie Ferraris Teamchef. Bevor wir weitermachen mit Alpine, noch ein kleiner Schwenk zurück zu Aston Martin. Das Team, das schleppt seit dem 1. Juli einen Laster mit sich herum und zwar wurde per Reglement die Windkanalzeit reduziert. Das wisst ihr ja, anhand der WM-Positionen wird so ab Saisonmitte das Ganze umgedreht, Aston Martin ist vom siebten WM-Platz, den man ja im letzten Jahr eingenommen hat, auf den dritten in diesem Jahr gesprungen. Das bedeutet, 100% Windkanalzeit gibt es nicht mehr, sondern man darf den Windkanal nur noch zu 80% auslasten. Das Team hat ja sich selbst darauf vorbereitet. Man sagt, man muss eben jetzt effizienter mit der begrenzteren Windkanalzeit umgehen. Alpin, ich glaube... Auch wenn es ein bisschen salopp formuliert ist, das Team hat nach dem Rennwochenende in Silverstone richtig abgekotzt, weil McLaren ist mit einem Sprung vorbeigezogen. McLaren hat 30 WM-Punkte eingesammelt, Alpine dagegen einen Doppelausfall verbucht. Und das ist ja das Mindestziel für den französischen Nationalrennstall, der fünfte WM-Platz. Den nimmt jetzt aktuell McLaren mit einem Vorsprung von 12 Punkten ein. Und bei Alpine, ja da stellt sich immer wieder die Frage, warum schaffen es die Franzosen, der französische Rennstall muss man eigentlich sagen, aus dem englischen Endstone, nicht in die Verfolgergruppe reinzukommen. Insider haben uns jetzt verraten, dass es da eine Baustelle gibt, die man leider nicht räumen kann, und zwar betrifft diese Baustelle den Motor. Wenn man jetzt die Rennstrecke von Silverstone uns anschauen, da rechnen die Alpin-Ingenieure vor, dass man etwa drei Zehntelsekunden allein durch den Motor verliert. Im letzten Jahr waren das noch so 0,15, 0,180 Sekunden, Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, ja, woher rührt denn dieser Unterschied? Der kommt daher, dass viele Hersteller über die Zuverlässigkeit für diese Motorengeneration jetzt nachgebessert haben. Bei Alpine hat man das nicht getan. Da gab es viele Defekte im letzten Jahr an der Wasserpumpe. Die hat man jetzt nicht dafür hernehmen können, um dann auch über die Zuverlässigkeitsverbesserungen an der Powerschraube, an der Leistungsschraube zu drehen. Wenn wir jetzt mal diese drei, diese drei Zehntelsekunden einbeziehen, einrechnen und vielleicht uns noch vorstellen, dass da nicht Esteban Ocon oder Pierre Gasly, beides gute Rennfahrer, aber vielleicht ein sehr, sehr guter Rennfahrer, wie so ein junger Lando Norris drin sitzt, da kann man sich durchaus vorstellen, dass Alpine jetzt rein vom Auto durchaus auf dem Niveau von Mercedes, Ferrari und Aston Martin fahren könnte. Wenn euch unsere Videos auf ams.f1 gefallen, dann lasst uns doch bitte ein Like da, noch besser ein Abo. Wir freuen uns über jeden, der zu uns stößt, zu unserem Formel 1 Team, über jeden User, über jede Userin. Also wir würden uns freuen über ein Abo und aktiviert am besten noch die Glocke, damit ihr keines unserer Formel 1 Videos verpasst. Bei Alpha Tauri es unter der Woche rund. Den Verantwortlichen, ja, man muss sagen, von Red Bull, denen ist der Geduldsfaden gerissen. Nick de Vries wurde entlassen. Daniel Ricciardo bestreitet an seiner Stelle jetzt die restlichen Saisonrennen. Ja, warum wurde de Vries überhaupt gefeuert? Bei den Verantwortlichen von Red Bull, da sagt man, dass die Erwartungshaltung an den Niederländer deutlich, deutlich höher war als das, was er jetzt schlussendlich dann auch erfüllen konnte. De Vries sei mit seinen 28 Jahren, mit all seiner Erfahrung, die er in der Formel 2 und auch in der Formel E beispielsweise gefeiert hat, mit jeweils äh, Meistertiteln. Er sei kein klassischer Rookie, sondern ein erfahrener Mann. Man hatte sich erwartet, dass De Vries die Ingenieure anleitet, dass er die Entwicklung des Alpha Tauri AT04 aus Fahrersicht vorantreibt. Und man hatte sich von ihm auch versprochen, dass er relativ schnell bzw. eigentlich von Anfang an das Niveau von Yuki Tsunoda erreicht. Stattdessen, das rechnet man Nick de Vries vor, verliere er immer noch so drei Zehntelsekunden pro Runde auf seinen japanischen Teamkollegen. Und das hat jetzt eben gereicht, dass Red Bull die Geduld verliert. Ich glaube, wie so oft in den letzten Jahren bei Red Bull bei den Verantwortlichen, der Geduldsfaden, der ist relativ dünn und ja, da wird relativ schnell auch reagiert. Was man bei Alpha Tauri noch dazu sagen muss, ist, dass kein Team so viele Aerodynamik-Upgrades beziehungsweise so oft seinen Rennwagen modifiziert und umgebaut hat. Da hat man schon diverse Upgrades nachgeschoben. Der Erfolg, ja, der ist relativ begrenzt. In Silverstone, da hieß es jetzt, dass durch den großflächigen Umbau nochmal so zweieinhalb Zehntelsekunden dass es dadurch besser werden soll, also 0,25 Sekunden so richtig auf der Rennstrecke davon angekommen ist nichts. Viele im Fahrerlager sagen da, ja, vielleicht sollte Alpha Tauri einfach mal aussetzen, einfach mal versuchen, das Paket zu verstehen, nicht immer ständig neue Teile nachzuschieben. Und da muss man bei Alpha Tauri auch noch dazu sagen, dass das Team ja Anfang des Jahres seinen Aerodynamik Chef vor die Tür gesetzt hat, weil man nicht zufrieden war mit den Ergebnissen, und das Ganze muss sich natürlich dann auch in der Technikabteilung entsprechend neu formieren, entsprechend neu finden. Wichtig in diesem Zusammenhang mit Nick de Vries, mit Red Bull, mit Alpha Tauri ist auch der Fakt, dass Red Bull plant, seine Nachwuchskader doch zusammenzustreichen für die nächste Saison, Aktuell beschäftigt man zwölf Nachwuchsfahrer, das will man 2024 nicht mehr, es soll doch relativ deutlich reduziert werden und nur noch die vielversprechendsten Talente, die wirklich Formel 1 Potenzial haben, beziehungsweise wirklich Formel 1 Siegerpotenzial in den Augen der Verantwortlichen, die sollen weiter gefördert werden. Haas und Williams liegen gleich auf in der Weltmeisterschaft, beide haben jeweils elf Punkte gesammelt und bei Haas muss man sagen, jetzt gerade in den letzten Wochen, da gab es viele Motorschäden von Ferrari-Seite, die das Team, die Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg ausgebremst haben und die akuten Reifenprobleme, die man eigentlich seit Saisonbeginn mit sich herumschleppt, die bremsen weiterhin ein, wenngleich jetzt Silverstone es etwas Besserung gab. Ich glaube, die große Bewährungsprobe auch für Haas, was das Thema Reifen angeht, die wird dann Budapest werden, eine Strecke, die, wie ich es schon anfangs gesagt habe, auf die Hinterreifen geht, hohe Temperaturen, über 30 Grad wahrscheinlich äh, Außentemperatur, höchstwahrscheinlich über 50 Grad Asphalt, Reifenmordend, da wird Haas höchstwahrscheinlich wieder straucheln. Ja, bei Williams, wie gesagt, da sieht man, dass es seit dem Kanada-Upgrade schrittweise aufwärts geht. Das Team ist in der Lage mit Haas und auch mit Alpha Sauber um den achten WM-Platz zu kämpfen. Jetzt in Budapest erwartet aber eher eine schwierige Rennstrecke auf den FW45, weil es gibt langsame und mittelschnelle Kurven, nicht so viel Highspeed, da sollte Williams etwas zurückfallen. Bei Alfa Romeo Sauber, ja, da ist der Sachverhalt wirklich kompliziert in diesem Jahr. Es fehlt in den langsamen Kurven, es fehlt Performance in den schnellen Kurven, das Auto baut zu viel Luftwiderstand auf und mit den Upgrades, die man bisher nachgeschoben hat, da hat es jetzt noch nicht wirklich einen gewaltigen Sprung gegeben. Walter Ribottas, der hat nach dem Silverstone-Wochenende gesagt, ja man bewegt sich in kleineren Schritten vorwärts, aber das Ganze reicht noch nicht aus, um es wirklich in die Top Ten, gerade in der Startaufstellung vor vorzudringen. Ihr wisst ja, eine der großen Schwächen des Autos ist es, die Reifen schnell auf Temperatur zu bringen. Dementsprechend sind die Startplätze schlecht und auch bei der Technik hapert es ab und zu mal. Ich glaube, ein Faktor, den wir dort durchaus oder auf jeden Fall mit einberechnen müssen, ist, dass ja Anfang relativ schnell in diesem Jahr man Technikchef Jan Monchot vor die Tür gesetzt hat. Und auch dort, wie im Fall von Alpha Tauri, das muss sich alles erstmal wiederfinden, dass es dort vorangeht. Ganz zum Schluss, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, habe ich noch zwei Häppchen für euch. Einerseits diese geilen Bilder vom Mercedes Motor, die uns in Silverstone gezeigt wurden. Hierbei handelt es sich um einen 2021er Mercedes Motor, also die Power Unit. Über 1000 PS, ein Wirkungsgrad von über 50%. Ich glaube, dieses geile Teil, das muss man einfach mal gesehen haben. Hier sind die entsprechenden Bilder dazu. Und für alle McLaren-Fans, es ging ja jetzt zuletzt in Österreich und in Silverstone aufwärts. Es gibt auch noch gute Nachrichten von der Fabrik in Woking. Der neue Windkanal, den man dort gebaut hat, der ist inzwischen fertig, der steht. Die Ingenieure befinden sich in der Kalibrierungsphase, also das ganze Teil läuft schon. Nur das Auto, das steht noch nicht drin. Da muss man jetzt mal die Kalibrierungsphase abwarten. Also der aktuelle und auch der nächstjährige McLaren, die brauchen noch ein bisschen, bevor sie in den Windkanal dürfen.